0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Come on! Hey, danke vielmals. Mega, mega cool. Wir sehen uns gleich ähm, wieder. genau. Herzlich Willkommen im Eishilf, schön, dass du heute hier und jetzt am Abend in unserer Celebration bist. Wir haben heute ein Thema in unserer Jahresserie und wenn du ähm, sagst, ja gut, ich habe keine Ahnung, was ist die Jahresserie? Die Jahresserie heißt Unexpected, weil wir glauben, dass Gott immer wieder unerwartete Dinge in unserem Leben tut. Warum ist es so? Ganz einfach. In meinem Leben ist es so, weil ich einfach manchmal zu wenig von Gott erwarte und gar nicht glauben kann, dass Gott so großartige Dinge in meinem Leben tun kann, wie er manchmal tut. Und wir wollen uns heute eine spannende Story zusammen anschauen und später sogar noch mehr von Bernie und Claudia hören. Aber in diesem ganzen Jahr hat uns etwas begleitet. Und das möchte ich kurz nochmal ins Licht rücken, damit es nicht in Vergessenheit gerät, nämlich unsere Box of Wonders. Die steht hier seit dem 1. Januar 2017 da hinten und wartet darauf, dass jeder Einzelne von uns die Dinge, die wir mit Gott erleben, aufschreiben und dort reinwerfen. Und ähm, ich habe euch was mitgebracht, möchte euch vorlesen und zwar hat jemand sich die Mühe gemacht, seine ganze Lebensgeschichte auf eine Karte zu schreiben und sogar mit Computer geschrieben, dass er auf jeden Fall drauf passt. Und das möchte ich euch vorlesen, weil das hat unglaublich mein Herz berührt und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, hey krass, das ist genau das, was Gott machen will mit dir und mit mir und mit jedem von uns. Gott hat nicht nur ein Wunder in meinem Leben getan, eine ganze Reihe von Wundern und Befreiungen durfte ich erleben. Meine Mutter und mein Vater waren beide Alkoholiker, wobei mein Vater auch noch sehr aggressiv war und ich mit vielen Kränkungen und Ängsten aufgewachsen bin. Mit 15 Jahren haute ich von zu Hause ab, was meine Eltern gar nicht interessierte. Ich wohnte bei einer Freundin, die schon um einiges älter war. Weder Arbeit noch Ausbildung interessierten mich. Ich ging hinaus in die Welt und suchte nach Liebe. Bald kam ich mit den ersten Drogen in Kontakt. Angefangen mit Alkohol, Zigaretten und Ecstasy. Später über Speed, Kokain zum Heroin. Ich wirrte mich immer tiefer in dieser Dunkelheit. Bis hin zu Depressionen, Ängsten und Panikattacken. Immer wieder versuchte ich mich davon zu befreien. Doch es ließ, nicht, es ließ mich nicht mehr los. Ich lebte nur noch in der Nacht. Den Tag konnte ich nicht mehr ertragen bis eines Tages eine ehemalige Freundin bei mir an der Tür läutete und mir von Gott erzählte. Ich wunderte mich über ihren Lebensstil, doch irgendetwas sprach mich an. Eines Tages, als es mir wieder mal total schlecht ging, bitte, bittete ich Gott um Hilfe und rief nach ihm. Seitdem ich Gott in meinem Leben eingeladen habe, hat sich alles verändert. Er führte mich aus allem heraus. In einem langen Prozess ging es Schritt für Schritt weiter und wieder heraus und es wurde wieder heller um mich. Halleluja. Ich holte meine Ausbildung nach und bin jetzt beruflich in einer leitenden Position. Ich bin jetzt schon sehr viele Jahre durch Gottes Gnade mit ihm auf dem Weg. Er hat mir so viel Gutes getan. Von ganzem Herzen danke ich ihm. Come on. Yes. Yes, manchmal, manchmal vergesse ich das, dass ich eigentlich mit diesem Gott, den diese Person hier beschreibt, unterwegs bin. Dass er Tag für Tag bei mir ist, dass er immer da ist, egal was passiert und dass er mich über alles liebt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diese Dinge, diese unerwarteten Dinge in deinem Leben erlebst. Und ich habe euch eine Story heute mitgebracht, ähm, da geht es um eine Person, die heißt ähm, Simon. Und viele von uns kennen diese Person vielleicht sogar auch unter dem Namen Petrus, weil Jesus hat diesen Jünger, der noch Simon hieß früher, ganz am Anfang, ähm, dann später mal umgetauft und ihm den Namen Petrus gegeben. Und Jesus war unterwegs und er kommt dorthin an, eine, an, an einen See, genau. Er kommt an einen See und er sieht dort einige Männer beim Fischen. Also die hatten auch so, so Bötchen, oder? Ähm, ich setze mich da jetzt mal nicht rein, oder? Aber ähm, die hatten so Bötchen. Und es waren wirklich tatsächlich Nussschalen, also nicht zu vergleichen mit unseren Fischerbooten, die wir heute kennen, ähm, wo ganze Masten und Kranen und weiß auch, was ich alles drauf ist, oder? Aber die hatten solche Fischerbötchen und Jesus kommt dorthin und dann ähm, passiert etwas Besonderes, weil Jesus fragt diesen Simon, hey, kann ich dein Boot benutzen, weil ich will eine Predigt halten. Und dann ähm, sagte sagt Simon, oder ich weiß, vielleicht war er ein bisschen ähm, überfordert, vielleicht war das damals auch einfach normal, dass irgendeiner herkommt und sagt, hey, du kannst ich dein Boot benutzen, ich will eine Predigt halten. Und dann steht Jesus in dieses Boot rein, das Simon fährt ein Stück mit ihm raus und er, er steht mit diesem Boot in dieser Bucht, die Leute sind in dieser Bucht aufgestellt und dann fängt Jesus an zu predigen. Und nachdem er die Predigt beendet hatte und Simon mit seinem Boot wieder an Land fährt, kommt etwas Spezielles, weil plötzlich sagt Jesus zu dem Simon, sagt, hey, weißt du was, fahr doch nochmal raus zum Fischen. Und wir müssen wissen, das steht auch in der Bibel und in dieser Story, in dieser Begebenheit, dass in dieser Nacht... Und wenn du dich mit Fischen ein bisschen auskennst, was ja hier der ein oder andere tut, weil wir am Alten Rhein sind oder am Bodensee, wo auch immer. Ähm, Fischen tut man im Normalfall an den frühen Morgenstunden oder am Abend, aber nicht mittags um zwölf. Jesus sagt zu diesem Petrus, fahr raus und werf deine Netze aus. Jesus hat genau gewusst, dass an diesem Morgen, als sie früh aufgestanden sind, Simon und alle seine Kollegen, ähm, dass sie an diesem Morgen ganz, ganz wenig gefangen haben und dieser Tag eigentlich sich überhaupt gar nicht gelohnt hatten und sie extra etwas frustriert waren, weil der Tag nicht die gleiche Ausbeute gebracht hat, wie normalerweise ein Fischertag so bringt, oder? Damals hat es halt konkret geheißen, weniger Geld oder, oder also oder, wenn du jetzt selbstständig heute bist, dann weißt du, was das bedeutet, plötzlich weniger Aufträge oder sonst irgendwas, oder? Heißt du hast ein Problem. Und an diesem Morgen hatten sie genau das gleiche Problem und dann sagt dieser Jesus, nachdem er seine Predigt gehalten hatte, sagt hey Simon, fahr mit deinen Kollegen nochmal raus und dann werft eure Netze aus zum Fische fangen. Und du musst dir jetzt überlegen, was in diesem Simon abgegangen ist. Ich möchte dich ein bisschen mit reinnehmen, dass wir den Kontext verstehen, weil es so entscheidend, weil ganz ehrlich, es ist völlig blödsinnig, mittags zum Fischen rauszufahren. Jesus hat auch von dem Fischen, von der Fischerei keine Ahnung gehabt. Der hat Zimmermann gelernt, ja. Also dem hätte man vielleicht fragen müssen, wie man einen Balken hobelt oder sowas, ja. Aber nicht fischt, oder? Und dann sagt dieser Zimmermann zu dem Fischer, hey, fahr am Mittag raus und geh fischen. Ganz ehrlich, wenn mir so jemand in mein Fachgebiet reingepusht hätte, hätte ich ihm vielleicht gesagt, geh wieder an deine Werkbank. Vielleicht war der erste Gedanke von Simon, hey Jesus, was ist das für eine Schnapsidee? Mittags um zwölf geht niemand fischen, kein Mensch und wenn wir das tun und es irgendjemand mitbekommt, dann werden wir das Geschwätz und das Gelächter der Stadt. Wieso willst du das, dass wir das tun sollen? wieso tust du uns das an? Das waren vielleicht alles so Gedanken, die sich der Simon gemacht hat, aber diese Gedanken hat er nicht laut ausgesprochen. Weil er hat irgendetwas in ihm, hat ihm gesagt, nein, ich, 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 dieser Jesus, der hat etwas. Und ich möchte mit euch lesen, die Antwort von Petrus in Lukas 5, Vers 6 bis 7, wo steht, und als sie das taten, Nein, jetzt bin ich ein zu früh, Entschuldigung. Vier bis fünf? Vier bis fünf, genau. Und als er aufhört, hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Peter sagt, okay, gut, wenn du das sagst, dann mache ich das. Wenn du sagst, Jesus, wir sollen das tun, dann mache ich das. Wie nennt man das, was Petrus hier tut? Wie nennt man das? Einen Glaubensschritt. Er macht einen Glaubensschritt. Er tut etwas, wo er nicht das Ergebnis kennt. Er tut etwas, wo er nur nicht genau weiß, wie es rauskommt. Das heißt, er vertraut Jesus mehr wie seinem Fachwissen. Er vertraut Jesus mehr... Wie dem, was er sein Leben lang gelernt hat und was, je, was sein Leben lang sein Leben bestimmt hat. Er sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Rein rationell, unmöglich. Aber wenn du sagst, dann fahre ich raus und fisch. Ein Glaubensschritt. Manchmal glaube ich, und ich erlebe das in meinem Leben, seit ich diesen Gott kennengelernt habe. Und seit ich mit ihm rede und seit ich Teil bin von dieser Beziehung mit diesem Gott, kommen regelmäßig solche Schritte, solche Glaubensschritte in meinem Leben vor. Immer wieder sagt mir Gott etwas, wo ich auf den ersten Moment nicht verstehe. Immer wieder merke ich, wie Jesus mich herausfordert und sagt, hey, vertrau mir mehr wie deinem wie deinem Kopf, wie deiner Realität, wie dem, was du vielleicht gelernt hast oder was für dich Sinn macht. Warum macht Jesus das? Weil er uns zeigen möchte, dass er ein Gott ist, für den alles möglich ist. Weil er uns zeigen will, dass er der Chef dieser Welt ist, dass niemand und nichts, keine Naturregel, keine Physik, nichts, ihm das Wasser reichen kann. Jesus fordert uns auf, immer wieder einen Glaubensschritt zu machen, so wie er zum Petrus sagt, hey, fahr raus und geh fischen. Und was passiert dann? Wir lesen es weiter in dieser Story in Lukas 5, Vers 6 bis 7. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Wenn Jesus uns herausfordert, wenn Jesus uns etwas sagt, wenn wir einen Glaubensschritt machen, dann wird er belohnt. Weißt du, dieser, dieser Moment, wo du dich als Simon dafür entscheidest, in dieses Boot zu steigen, etwas zu tun, was völlig, ähm, völlig schräg ist, was vielleicht nicht angebracht ist, was deinen, deinen Vorstellungen, deinem Denken und dem allem, was du gelernt hast, widersprichst und du tust es und du weißt nicht, wie, würden, wie werden die Leute reagieren, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn der Mann falsch ist, was ist, wenn alles den Bach runtergeht, dann werde ich zum Gelächter der Stadt. Dieser Petrus hat seinen Ruf ruiniert, weil er Jesus vertraut hat, weil er einen Glaubensschritt gegangen ist. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir einen Glaubensschritt gehen in unserem Leben? Dann kommt Jesus und macht eine neue Dimension auf und zeigt uns, was alles möglich ist. Jesus macht, Jesus möchte uns nicht, ähm, wie, wie sagt man dem, Jesus möchte uns nicht verarschen. Jesus möchte nicht und sagt, hey, mach mal einen Glaubensschritt und dann sagt uns etwas, wir tun es und dann nachher werden wir das Gelächter der Stadt. Das ist nicht seine Art. Er macht nicht einen Witz auf unsere Kosten, verstehst du? Wenn Jesus uns etwas sagt, dann möchte er mit uns etwas bewegen. Dann möchte er mit uns etwas vorwärts bringen. Und manchmal verstehen wir den Kontext nicht, manchmal wissen wir nicht, was genau das bedeutet und dann kostet uns das alles. Vielleicht unseren Ruf, vielleicht unser Geld, vielleicht unsere Zeit, aber Jesus möchte es belohnen. Jesus möchte es belohnen. Als ich die Message vorbereitet habe und diese Story gelesen, habe ich mich an eine Situation bzw. an einen Lebensabschnitt meines Lebens erinnert. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich alles auf den Prüfstein gelegt und gesagt, ja, ich weiß nicht, ob dieser Gott wirklich real ist, ob er wirklich da ist, ob das stimmt, was er immer sagt und was ich auch gelernt habe in der Schule oder auch bei meinen Eltern, wo auch immer. Bist du wirklich da, Gott? Gibst es dich tatsächlich? Und ich kann mich erinnern, ich habe damals wirklich, ich habe Gott gesucht. Und ich habe Gott gesucht und deswegen habe ich sehr viel in der Bibel gelesen. Und ich habe erlebt, wie Gott zu mir geredet hat und wie Gott sich finden lassen hat. Durch das, was ich gelesen habe, weil mir plötzlich Lichter aufgegangen sind. Und dann bin ich über eine Stelle gestolpert, die ist wahrscheinlich ein entscheidender Stein oder ein entscheidender Meilenstein in meinem Leben als als, als Christ oder als Mensch, der ich mit Jesus unterwegs bin. Und zwar eine Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 33. Und da steht folgendes, da lesen, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und ich habe das gelesen und dann plötzlich ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gemerkt, hey krass, bei Gott bei Gott gibt es alles oder nichts. Bei Gott gibt es keine halben Sachen. Gott möchte und wünscht sich von ganzem Herzen, dass ich ihm mein ganzes Leben zur Verfügung stelle und mit allem, was ich bin und habe, für ihn lebe. Er wünscht sich von ganzem Herzen eine Beziehung zwischen ihm und mir, wo es keine Geheimnisse gibt, sondern wo man über alles reden kann wo er mit uns unterwegs ist, uns zeigen kann, wie sehr er uns liebt und was für geniale Pläne er für unser Leben hat. Und ich lese diesen Vers und dann merke ich, hey krass, hey, wenn Gott das Wichtigste ist in meinem Leben, dann macht Gott ein Versprechen. Gott verspricht mir, dass er sich um alles andere kümmert. Dass er sich um alles andere kümmert. Und ich kann mich erinnern, damals für mich war nicht alles klar, aber ich habe Gott eine Sache gesagt. Ich habe zu Gott gesagt, wenn das wirklich stimmt, das hier steht und du das gesagt hast, du das aufgeschrieben hast und du da dahinter stehst, dann probiere ich das aus. Und von dem Moment, dann habe ich gesagt, okay, ich setze alles auf eine Karte. Ich laufe dir nach. Wisst ihr, das hat mich alles gekostet. Das war ein Glaubensschritt. Plötzlich habe ich gemerkt, ja, plötzlich habe ich gemerkt, ja. Wenn ich jetzt mir überlege, wo ich wohnen will, wie ich wohnen will, was ich tun will, ja, plötzlich habe ich gemerkt, jetzt berede ich das mit Gott. Ich sollte es zumindest. Ich möchte, dass Gott mitredet. Ich möchte es nicht einfach selber machen, was ich will. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann ähm, immer wieder auf viel eben Bibel gelesen und gemerkt, hey Gott redet so krass zu mir und dann gab es Themen, die wollte ich nicht hören. Es gab Themen, die Gott zu mir geredet hat, wo die Bibel darüber redet. Und ich habe gemerkt, nein, so stelle ich mir Christus nicht vor. Ich möchte nicht, dass das in der Bibel vorkommt. Kennst du das, oder? Vielleicht, oder? Du, vielleicht hörst du auch manchmal Predigten und dann denkst du, nein, ich möchte das Thema nicht hören. Das Thema, das, ist, das könnte gestrichen werden aus der Bibel. Ich hatte mal so ein, so ein, so ein Hörspiel, da hieß es, ähm, ein, ein, es gibt einen bibabo einen Bibelbastelbogen, oder? Mit vorperforierten Seiten zum leichten Heraustrennen unangenehmer Passagen. Und so, so, so ging es mir und es war ein Thema und es ist so verrückt. Genau über dieses Thema redet die Bibel mehr wie über alles andere. Und es war Geld. Immer wenn ich etwas gelesen habe oder eine Predigt gehört habe über das Thema, habe ich meine Ohren zugemacht, weil ich habe gesagt, na Gott, also es ist ja mega cool, dass du mit mir mein Leben leben willst und dass, es dich, dass du überall mitreden willst. Aber in dem Punkt möchte ich bitte machen, was ich will. Weil es mein Geld. Das habe ich verdient. Da muss ich morgen zum Sechs dafür aufstehen, verstehst du? Und dann habe ich was gelesen und das hat, ähm, ja, das hat mich wirklich herausgefordert, weil ich am plötzlich gemerkt habe, ja, da war ich habe ich, so einen Moment gehabt, wo ich ehrlich war zu mir selber, das sind immer die besten Momente, wenn du plötzlich da sitzt und dann ehrlich zu dir selber bist. Dann habe ich gelesen in Malachi 6 Vers 10 folgendes: Ich der Herr der allmächtige Gott fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch damit auf die Probe, und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich habe das gelesen und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Gott mir eine Frage stellt. Hannes, wieso glaubst du das nicht, was hier steht? Weil der Grund, warum ich nicht etwas gegeben habe, der Grund, warum ich nicht gespendet habe, war nicht, weil ich es nicht gehabt hätte. Sondern weil ich nicht geglaubt habe, dass Gott es gut mit mir meint. Ich habe das Versprechen, das hier drin steht, nicht geglaubt. Hier steht der Wort wirklich ganz deutlich groß auf schwarz auf weiß. Wenn du das machst, dann werde ich die Schleusen des Himmels öffnen und dich mit allem Segen überschütten, den du dir nur vorstellen kannst. Wisst ihr, was mein Problem war? Ich habe nicht geglaubt, dass Gott das wirklich tut. Und dann war ich ehrlich zu mir selber, dieser Moment, und dann habe ich gemerkt, okay, ganz ehrlich, ich kann das nicht ewig ignorieren. Irgendwann muss ich einen Schritt machen. Und für mich war das der größte, einer der größten Glaubensschritte meines Lebens. Zu sagen, okay, die Bibel hat Prinzipien. Gott hat Prinzipien, mit denen er uns durchs Leben begleiten will. Und das ist ein so ein Prinzip, aber es war nicht so easy, weil ich habe nicht geglaubt, dass Gott es das gut mit mir meint und ich hatte Angst vor diesem Glaubensschritt, 10% von meinen Einnahmen monatlich in Gottes Reich zurückzugeben. Ich hatte Angst. Ich möchte eine Frage stellen und die habe ich mir auch selber gestellt. Und die stelle ich mir immer wieder, weil die ist so entscheidend. Warum spende ich? Warum? Weil ich das Gefühl habe, ich muss? Oder weil ich vielleicht sogar Angst habe, ich könnte einen Segen verpassen, wenn ich es nicht tue? Es gibt so Leute, die glauben das. Ich sage, es ist ganz klar, dass du nicht gesund bist. Du hast ein Problem in deinem Leben, deswegen bist du krank. Glaube ich nicht. Und ich habe eine unglaubliche Freiheit in dem erlebt, als ich angefangen habe, mit Jesus darüber zu reden, zu diskutieren auch. Und als er plötzlich angefangen hat, mir zu zeigen, was eigentlich das ist, was er sich wünscht über diesem Thema. Und dann habe ich etwas gelesen, das hat mir extrem geholfen. Und es hat, hat mir geholfen, bestimmte Dinge zu verstehen. In 2. Korinther 9, Vers 6-7 bis steht, Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey krass, Gott möchte und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir verstehen, dass er uns benutzt und gebraucht mit unserer Zeit, unserem Geld, unseren Ressourcen und allem, was wir sind und haben, um für ihn etwas zu bewegen auf dieser Welt. Und dann plötzlich wird geben... Worship. Plötzlich beten wir Gott an. Wie beten wir Gott an, wenn wir diese Dinge, die er uns zur Verfügung stellt, nach göttlichen Prinzipien verwalten? Plötzlich beten wir Gott an. Und dann, als ich das angefangen habe zu verstehen, habe ich plötzlich eine Freude bekommen. Plötzlich, plötzlich hat mein Herz angefangen zu springen und zu jubeln. Und plötzlich, und meine Frau, das war immer so lustig, oder? Dann saßen wir in der Kirche, oder? Und dann, dann gingen die Kollektenboxen durch, oder? Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hey cool, jetzt machen wir wieder Worship. Und dann schaut sie mich an und dann sagt sie, ja, wir haben gerade eben gesungen. Jetzt ist die Kollekte und sage ja eben, genau. Jetzt beten wir Gott an, weil er gibt uns was und wir geben was zurück und wir bewegen etwas. Wir tun etwas, wir, wir sind da, wir, wir danken Gott von ganzem Herzen für alles, was er uns schenkt. Wir säen etwas. Wir säen etwas. Und seit wir das tun, merke ich, hey, es ist so krass, aber wenn du etwas säst, dann erntest du auch etwas. Nicht immer das Gleiche. Muss nicht sein, dass du Geld säst und dann Geld erntest. Muss nicht sein, wenn du Zeit säst dass du auch Zeit erntest. Muss nicht sein, wenn du Liebe säst dass du Liebe erntest. Aber Gott sieht alles. Und er freut sich darüber, wenn wir mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Herzen ihm etwas anvertrauen. Das war mein größter Glaubensschritt. Und ich kann mich noch erinnern wie heute, als ich das erste Mal meinen zehnten, also zehn Prozent, den zehnten Teil von dem, was ich eingenommen habe, an meine Kirche gespendet habe. Ich saß vor meinem Computer, habe die Zahl eingetippt in der Überweisung und den Mauszeiger auf senden gemacht. Und dann habe ich nichts gemacht. Und ich, hab, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ewig auf das geschaut. Beim ersten Mal ist mir da der Tann abgelaufen, kennst du es Und wisst ihr, was das war? Das war genau das Gleiche, wie der Seemund an dem Boot stand und plötzlich gemerkt hat, hey krass, der will, dass ich am Mittag raus zum Fischen gehe. Das ist eigentlich rational völlig bekloppt. Und dann stehst du da und du merkst, meine Beine sind wie angewurzelt. Eigentlich sollte ich einen Schritt machen, aber es fällt mir schwer. Mir fehlt der Glaube, mir fehlt das Vertrauen in Gott, dass er einen guten Plan hat, dass, dass wenn er was sagt, dass er dann dahinter steht und dass es das stimmt und richtig ist. Weißt du, und dass ein Glaubensschritt dich etwas kostet, dass ein Glaubensschritt nicht von alleine funktioniert, das ist kein Wunder, das ist normal, das ist auch nicht speziell, das ist normal. Ein Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt, das, 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 das ist immer, das kostet uns immer was, das braucht Mut, das braucht Mut braucht Mut. Und ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt über einen Glaubensschritt von mir, aber weißt du, du kannst so viele Glaubensschritte gehen in deinem Leben und so oft hat Jesus mich rausgefordert, etwas zu tun, wo mir schwer gefallen ist. Vielleicht musst du einen Glaubensschritt gehen in deiner Familie. Vielleicht musst du einen Glaubensschritt gehen in einer Beziehung. Vielleicht musst du einen Glaubensschritt gehen in deiner Arbeit, wo auch immer du stehst. Es gibt Dinge, wo Jesus etwas von uns möchte, wo uns nicht leicht fallen und wo uns etwas kosten, aber wo das Ergebnis und die Ernte davon riesig sein werden. Nämlich so groß, dass unser Boot fast sinkt. Und unsere Netze reißen. Das ist genau das, was da steht. Gott wird die Schleusen des Himmels aufmachen, Gott wird die Schleusen des Himmels aufmachen. Und ich möchte es nicht mehr missen. Ich möchte das nicht mehr missen. Und ich habe euch ja versprochen, dass Bernie und Claudi nochmal auf die Bühne kommen werden. Und ähm, das ist jetzt der Fall, genau. Weil sie, ähm, genau, come on, gib mal einen großen Applaus. Danke, Dominik. Super. Weil ähm, ich kann mich erinnern, wie heute, wir waren zusammen, also Bernd und ich waren auf dem Fender, Wir haben ein bisschen so gesprochen und ein bisschen übers Leben geredet und so und sind da ein bisschen so rumgelaufen. Und plötzlich ähm, hat er etwas rausgebröselt. Also hat plötzlich gesagt: Du, ich muss dir, ich muss dir was sagen, oder? Dann denke ich mir: Ja, wir reden ja schon eine Weile. Schieß los. Und ähm, vor zwei Jahren hat er das erste Mal zu mir gesagt: Herr Hans, ähm, Claudia und ich, wir haben das Gefühl, ähm, wir sollten nach Kambodscha gehen. Und ähm, ich glaube, es war einer eurer größten Glaubensschritte. Und nicht nur ähm, finanziell, <lacht> sondern auch ähm, mit Kind und Kegel in ein ähm, solches Land zu gehen. Ohne Kegel, nur Kinder. Und ähm, äh, genau, ich glaube einfach auch, das, was ihr erlebt habt und was ihr auch berichtet, dass das auch viel damit zu tun hat, weil ich weiß, dass ihr auch seit Jahren immer wieder treu euren Zehnten gibt, auch das ähm, auch für Gott lebt. Und ich bin begeistert davon auch zu sehen, dass ihr etwas erntet von dem, was ihr jetzt auch über Jahre gelebt habt. Und deswegen ist auch meine Frage, hat Gott sein Versprechen gehalten, als er den Glaubensschritt gemacht hat? Und wie hat er euren
1: Glaubensschritt belohnt? Also, ja, Gott hat das Versprechen gehalten. Ja, wie ist das dazu gekommen? Es ist ja, ich bin ja der, also ich bezeichne mich, oder ich war der typische Fadelberger. Das Jahr Kambodscha hat mich da ein bisschen verändert. Aber ich war der typische Fadelberger, hatte nicht so viel Geld, obwohl ich doch genug hatte. Und äh, ich weiß es, glaube Dialekt ist besser. Verstanden alle? Genau, oh, typischer Fadelberger und Geld ist immer so eine Sache. Ich bin der Herr von meinem Geld, ich habe einen guten Job, ich kriege das Geld und das Geld ist mein, so wie du gesehen hast. Und Gott, okay, das ist meins. Und wo wir entschieden haben, zum, äh, nach Kambodscha zu gehen für ein Jahr, vorläufig, da waren wir plötzlich eigentlich auf Spenden äh, angewiesen. Und das hat mich viel gekostet. Das war für mich ein Glaubensschritt. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Ich musste es eigentlich wirklich mir Gott abgeben. Und ich habe das erlebt als, als, als wirklich als großer Glaubensschritt. Das ist jetzt rein jetzt mal finanziell.
0: Und ihr wart dann dort? Gott hat es tatsächlich belohnt. Ihr seid wieder da. <lacht> Und ähm, ihr werdet wieder gehen. Genau, weil ihr merkt einfach, ja, dass Gott eure Zeit da noch nicht fertig ist und Gott mit euch noch nicht ans Ziel gekommen ist. Und ähm, wie hat sich denn der Glaubensschritt angefühlt?
1: Ja, es hat sich gar nicht gut angefühlt, vor allem für mich, mit seiner Familie. Also ich gar nicht als Einzelperson, sondern mit seiner Familie, meinen Kindern. Natürlich andere Verpflichtungen ohne. Das war für uns sehr... Schwierig, für mich war das ein Punkt, wo ich Gott nochmal neu suchen müssen, nochmal neu der Glaube, nochmal neu das Vertrauen finden müssen zu dem Gott. Ich war ja im Worship und habe immer gesungen, nothing is impossible und ja, du bist treu und, und du versorgst und es ist leicht, wenn alles im Lot ist, aber wenn es mal wirklich so ein Glaubensschritt kommt, das wirklich zum, zum sagen okay, nein, ich glaube, dass äh, das Gott macht, war nicht so einfach, aber das war trotzdem das war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben.
2: Aber wir haben, oder, also es war der größte Glaubensschritt, den wir gemacht haben, bis rein, eigentlich, ja, bis jetzt. Aber wir haben davor schon mehrere so Schritte gemacht. Wir haben davor schon mehrere Herausforderungen gehabt in unserer Familie, in unserer Ehe. Und ja, und das, also es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Es war ein Wachstumsprozess, oder? Es ist, ja. Und wir haben uns so einfach, bevor wir Kuratoren haben, bevor wir uns kennengelernt haben, hat jeder. Jeder von uns selber schon, aber wir haben uns unser Lehrer Jesus übergeben. Wir haben einfach gesagt: Nimm mir Lehrer, ich stelle mir Lehrer dir zur Verfügung. Wir Haben das so gemacht, wo wir noch ein Körper der Hand Haben, haben gesagt: Unsere Familie, wir möchten wirklich das machen, was du willst, Jesus. Und das hat sich für mich wieder so Entscheidungen wieder einfacher gemacht, weil ich gewusst habe: Ich bin sowieso in Gottes Hand. Es ist, ja, es passt alles. Ich muss mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Er gibt uns alles, was wir brauchen.
0: es ja, berührt wirklich auch immer wieder mein Herz, weil wir waren ja immer wieder auch im Kontakt und so. Und dann habe ähm, ich hab halt immer wieder auch die Frage gestellt, ja aber du, wie sieht es denn aus mit euren Finanzen? Ähm, werden die zwölf Monate rumgehen oder sehen wir euch früher wieder? Ähm, und ähm, was habt ihr durch und mit diesem Glaubensschritt ähm, auch, auch dort, dort erlebt? Wird's, ja, Ihr macht es ja wieder, warum denn? Hat sich das gelohnt?
2: Ja, wir haben wirklich viele Wunder erlebt, also ja, es ist eine komplett andere Welt, es ist eine andere Kultur und die Leute sind so dankbar, man kann für jeden Wert, wenn man die Leute einladet in Celebration, die kommen, die sind so dankbar, sie nehmen das Evangelium an, es ist so, als ob der Himmel offen ist und die Leute sind voll bereit und es ist für mich einfach irgendwie gewaltig, das zum Sernen, jeden Tag neu, also es ist echt krass, es ist wirklich krass. Ja.
1: Und ja, also als halt speziell jetzt mal als äh, so ein dicker Punkt, was wir so erlebt haben, auch finanziell, äh, wie gesagt haben, wir haben viel erlebt, aber jetzt rein finanziell war es also so, dass man Mitte dem Jahr eigentlich äh, denkt haben, Gott ist noch nicht fertig nach dem Jahr. Wir möchten verlängern. Und als guter, organisierter Fadelberger schaut man, dass die Kohle zähmert ist, natürlich, oder? Bis wir dann, dass wir das so machen können, dass wir alle schön in der Sicherheit haben. Und wir haben auch so Videos gemacht, wir haben Leute kontaktiert, wir haben viel gemacht, Foundraising aus Kambodscha, aber zu dem abgemachten oder zu dem gesetzten Termin, wo wir es gemacht haben, war das Geld bei weitem noch nicht sehen. Wir haben darüber bettet und Gott hat gesagt, hey, euer Platz ist noch da und er möchte für uns eine Entscheidung. Und wir haben uns an dem Abend entschieden, wir bleiben ein Jahr länger, egal was das Konto sagt. Und vor dem Moment dann haben sich wirklich Türen geöffnet, es ist eine große Last für uns weggefallen, weil wir uns jetzt nur nicht um das Geld drehen. Wir haben vor dem Moment dann weg an haben sich, haben sich Beziehungen aufgebaut zu der Khmer, zu der Einheimischen und es sind wirklich tiefe Beziehungen entstanden und wir waren wirklich frei und es war es hat wirklich, es war wirklich so wie so ein Power-up. Und das Konkrete, bevor wir da hergekommen war es also so, dass wir ja, den Flug daher buchen. wir sind nicht gelaufen, wir sind geflogen. Kostet ein bisschen was und äh, wir haben den Flug dann gebucht, ohne dass wir das äh, Geld quasi auf dem Konto haben. Dann habe ich sogar gesagt: Also ins Minus gange nicht. Also, wenn wir ins Minus gehen müssen mit dem Konto, dann gange zurück. Dann kennst du den Rückflug, weil das ist nicht dein Plan, bin ich überzeugt. Ja, dann haben wir es mit der Visa gezahlt. ein Monat später wird sie abgebucht. Ich habe gesagt: Gott, ein Monat. <lacht> Viel Spaß. <lacht> und wie er wissen kommen muss oder? Es war wirklich auf den letzten Drücker. Alles bezahlt. Es war ein Wunder. Ich habe mir das echt nicht gedacht, aber Gott ist einfach größer. Und ich möchte auch da jetzt wirklich, wenn du jemand bist für deiner Spender, echt recht herzlich bedanken. Weil ihr seid eigentlich die, wo es ermöglicht, dass wir da wirken und wirklich seine Wunder erleben können. Und ja, es ist äh, genial, was wir da erleben. Und es ist jetzt ein bisschen kurz, was man da und sieht. Darum haben wir am Donnerstag noch einen, äh, einen, einen Vortrag da um halb acht. Da werden wir noch mehr erzählen, was wir so erleben. Was mit der Dunna machen, sein Herz ist natürlich eingeladen und das ist freier, wenn er kommt.
0: Super, hey, danke vielmals, wirklich, es ist einfach cool, äh, mit euch unterwegs zu sein. Ich möchte euch auch ans Herz legen, wenn ihr einfach wirklich noch mehr wissen wollt, äh, was da unten läuft, wie, wo, wann, auch ähm, in Details noch und so, dann kommt unbedingt am Donnerstag hier in Location ähm, und äh, löchert sie mit Fragen, fragt sie alles und... Ähm, ich habe mich auch gefragt oder wir haben uns auch gefragt im Leitungsteam, hey was, hat es, ähm, was heißt es für uns, was hat es mit uns zu tun und was mich wirklich begeistert ist, auch wenn wir als Kirche immer wieder ähm, solche Projekte und auch solche Dinge ähm, unterstützen können. Und dass wir nicht nur für uns und immer an uns denken und alles immer bei uns wichtig ist, es ist auch manchmal wichtig, woanders äh, etwas zu tun. Aufgrund von dem haben wir auch unsere REACH-Kollekte, die wir auch jedes Jahr immer haben und ein Teil von dieser REACH-Kollekte fließt in dieses Gesamtprojekt ISF Kambodscha. Und, ähm, genau, und weil wir auch wissen, dass ihr da, ähm, da unten seid und so, ähm, haben wir uns auch dafür entschieden, ähm, von, unserem, von unserem Budget, das wir haben, ähm, auch etwas euch mitzugeben. Wir haben gesagt, wir wollen euch 800 Euro mit auf den Weg geben ähm, und Danke. Wirklich Danke euch damit auch unterstützen. Und du musst wissen, du musst wissen, das wirklich entscheidend, du musst wissen, dass etwas von dem, was du gibst. Ähm, das ist so cool und das ist einfach ein Prinzip, wo wir leben, seit wir diese Kirche gegründet haben. Hey, wir geben 10%, geben wir weg, um andere Menschen zu segnen, um andere Projekte zu unterstützen, um etwas zu bewegen. Und, ähm, und das ist wirklich cool und ich bin, ich bin stolz darauf, dass wir das jetzt dass wir das auch wieder machen können, dass wir euch damit unterstützen können und ähm, auch stolz darauf, dass wir als Kirche damit auch so einen Impact auch haben. Und ähm, das ist wirklich cool, deswegen danke vielmals, danke euch und ich bete noch für euch, ist gut und dann ähm, sind wir dann schon fertig. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du ein großartiger Gott bist, Jesus. Und ich bitte dich, dass du der Bernie und Claudia und auch der Lenny und der Liam segnest und dass du mit ihnen gehst auch in die, in die zweite Runde nach Kambodscha, Jesus. Ich bitte dich, dass sie dich spüren, sehen und erleben. Ich danke dir für den Mut, den sie aufgebracht haben, diesen Glaubensschritt zu gehen. Ich danke dir für dieses Vertrauen, das sie haben in dich, dass du ihr Versorger bist, dass du ihnen gibst, was sie brauchen, dass du einfach wirklich da bist, egal was auf sie wartet und was auf sie zukommt Jesus. und ich bin jetzt schon gespannt von allem Unerwarteten und allen Wundern zu hören, die sie erleben und erleben werden und ähm, wo du einfach ein Gott bist, der uns immer wieder zeigt, dass alles möglich ist Jesus, danke vielmals dafür Amen Hey, danke Ah ja, genau, wie ging das? Ich habe Ich sage lieber nicht Dankeschön, mega cool. Ich habe keine Ahnung, was das mit dir macht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Aber ich bin davon überzeugt, jeder von uns kennt es. Jeder von uns hat so einen Schritt vor sich, der vielleicht nicht so leicht ist, wo uns was kostet, wo, wo, wo wir vielleicht wissen, okay, Gott möchte, dass ich das mache, aber ich weiß nicht wie. Weißt du, vielleicht bist du heute hier und du, du sagst, hey, ich, ich, ich glaube gar nicht an den Gott. Ganz viele Menschen sagen zu mir, weißt du, was mein erster Glaubensschritt war? Mein erster Glaubensschritt war, an Gott zu glauben. Mein erster Glaubensschritt war zu sagen, okay, ich glaube, dass dieser Gott mich liebt. Ich glaube, dass dieser Gott real ist. Ich glaube, dass dieser Gott kein Hirngespinst ist, sondern ich glaube, dass dieser Gott da ist. Und vielleicht ist das heute auch dein erster Glaubensschritt sagen, hey Gott, ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du existierst. Wenn ich die Bibel lese, habe ich das Gefühl, das sind irgendwelche Märchen. Aber Gott ist da. Und vielleicht ist es dran für dich heute, hier und jetzt mal zu sagen, hey ich, ich, ich suche dich. Gott, ich bete jetzt mal. Ich frage und ich fange an, nach dir zu fragen, dich zu suchen, mein Herz aufzumachen, dass du mir zeigen kannst, dass du real bist, dass du da bist. Und ich möchte jetzt euch bitten, dass wir zusammen aufstehen. Weil manchmal ist es gut, wenn wir etwas tun mit unserem Körper und ein Zeichen setzen, auch in unserer Seele, in unserem Geist. Wir sind bereit, wir sind aufgestanden, wir sind ready zum Loslaufen. Oder wir sitzen nicht mehr, sondern wir können jetzt loslaufen. Und ich möchte beten für jeden von uns, für mich auch, für uns zusammen dass wir den Mut haben, diese Schritte zu gehen, die dies braucht, diese Schritte, die Gott uns vor die Füße legt. Und dass wir diesen Mut haben, den der Simon hatte, wenn Jesus zu uns sagt, fahr raus und wirf deine Netze aus, dass wir das machen. Gott, ich danke dir, dass wir hier stehen. Wir sind bereit. Du siehst, wir stehen schon, wir sitzen nicht mehr. Wir sind bereit, einen Schritt zu machen, einen Glaubensschritt zu machen, egal was es ist. Einen Glaubensschritt meiner Familie, in meinem Job, in meinem Herzen, wo auch immer, Jesus. Ich bin bereit, einen Glaubensschritt zu machen. Ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich möchte alles auf eine Karte setzen. Ich möchte dir sagen, dass du ein großartiger Gott bist. Ich möchte dir zeigen, dass ich dir vertraue. Ich möchte dir sagen, dass du das Ein und Alles bist in meinem Leben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Dass du uns den Mut schenkst, den wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du jetzt, während dem nächsten Songs, dass du zu uns redest. Wir machen unser Herz auf. Red zu uns, zeig uns, was du willst, was dein Plan ist und was du als nächstes mit uns bewegen kannst und bewegen willst, Jesus. Danke vielmals.